0: Das, was da als Bild abgegeben wird, entspricht das noch äh, dem heutigen Männlichkeitsbild oder ist es mehr ein Sehnsuchtsbild der Männer, die gerne hätten, dass es noch so wäre? Der große, tapfere Held, der Macho.
1: Hoi, Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Bölefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehung auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Armin Ziesemer und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit!
2: Moin hallo da draußen zur Folge Nummer 28 unseres Podcasts mit Brille und Bart. Heute mit dem schönen Titel, man muss es sich anders einbilden und wenn du, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, jetzt denkt, wir haben uns deinem Titel verschrieben, nein, das ist nicht so. Das soll wirklich Mann mit Doppel-N heißen, weil heute geht es darum, wie das Männerbild sich ändert, beziehungsweise wie wir auf der Suche danach sind. Und wir haben heute auch einen Gast und äh, dieses Gespräch führe ich natürlich nicht alleine, sondern der Armin ist wie immer bei mir. Hallo Armin. Ja, hallo Thomas. Du hast es
1: richtig gesagt. Mann muss es sich anders einbilden. Wir sprechen heute mit Martin Seibt aus Salzburg über Männerbilder und was Männer sich ebenso einbilden und in der Zukunft eben auch neu einbilden können, um... Eben auch neue Männerrollen, neue Führungsrollen als Männer oder überhaupt als Mann neu unterwegs zu sein. Ja Martin,
0: hallo! Ja hallo von meiner Seite, freue mich da zu sein.
1: Ja, wir haben uns ja kennengelernt äh, letztes Jahr im Workvision Barcamp, das du zusammen mit Chris Holzer in äh, Salzburg jährlich durchführt und dies Jahr auch wieder im November beim EI-Institut, und das schreibt sich ja EI-Institut und ist die Homepage dann .at und EI, das ist ja nicht das EI des Kolumbus, sondern was bedeutet
0: EI? Ja, AI steht für Emotional Intelligente Unternehmensführung. Wir sind der Meinung, dass gerade durch die in den letzten Jahren mehr und mehr aufkommende Digitalisierung, künstliche Intelligenz, also KI, Augmented Intelligence, AI, das ist da einfach mehr EI, I, emotionale Intelligenz auch braucht. Also wenn das eine stärker wird, sollte das andere auch mehr in der Betonung auch sein. Und das sind auch die Zielsetzungen bei den jährlich stattfindenden Work Vision Barcamps.
1: Ja toll. Und du bist ja eigentlich uns in dem Sinne konzeptionell seelenverwandt. Du bist ja auch mit der Transaktionsanalyse unterwegs.
0: Ja, ja, seit vielen Jahren, nicht nur Transaktionsanalyse, bin immer wieder auch ein wenig ein Abtrünniger der Transaktionsanalyse, komme aber dann immer wieder zurück und das ist durchaus die Stärke der Transaktionsanalyse, weil sich viel da gut und immer wieder auch neu betrachten lässt, selbst mit vielen anderen Theoriegebäuden verglichen und merke, das Theoriegebäude der Transaktionsanalyse hat einen hohen Aktualitätsgrad und einen hohen Wert.
1: Ein anderes Konzept, das dich ja beschäftigt und also mit dem du dich beschäftigst, kommt ja aus meiner Heimat, aus der Schweiz und das ist das Zürcher Ressourcenmodell. Was äh, verbindest du mit der Transaktionshalle und dem Zürcher Ressourcenmodell?
0: Ja, das ist eine wunderbare Frage. In unserem Vorgespräch habe ich schon gesagt, eine wunderbare Frage ist immer meine Antwort, wenn ich nicht gleich eine Antwort weiß. Jetzt habe ich den Luxus natürlich des Vorgesprächs, dass ich mir schon eine Antwort zurechtgelegt habe. Aber der langen Vorrede, kurze Botschaft ist, wenn man diese beiden Modelle, das Zürcher Ressourcenmodell und die Transaktionsanalyse anschaut, dass sich gar nicht so viel auf den ersten Blick verbinden lässt. Die Transaktionsanalyse ist ja eine Methode und gleichzeitig ein Theoriegebäude, das in der Veränderungsarbeit ganz stark über die Bewusstheit geht. Ganz im Gegensatz dazu, das Zürcher Ressourcenmodell, das geht in der Veränderungsarbeit ganz stark über die unterbewusste Arbeit. Das ist ein Stück weit natürlich auch der Zeit geschuldet, in denen sich die beiden Modelle auch entwickelt haben. Die Transaktionsanalyse ist ja sehr viel älter wie das Zürcher Ressourcenmodell. Nicht, dass die Transaktionsanalyse das Unterbewusste nicht berücksichtigt, das will ich nicht gesagt haben. Es wird sehr wohl berücksichtigt, aber der Veränderungsweg ist ein sehr bewusster im Vergleich zum Zürcher Ressourcenmodell. Und wenn wir so auf unser heutiges Thema hinschauen, Mann bewusst mit Doppel-N muss es sich anders einbilden, dann hat es ganz viel in der Veränderungsarbeit natürlich auch mit unterbewusster Arbeit zu tun.
1: Ja, und unterbewusst, das wird ja in der heutigen Zeit immer mal fast schon ein bisschen belächelt in Zeiten, der Betonung des reinen Verhaltens und der Verhaltensveränderungen. Und du sagst aber, das Unbewusste oder das Unterbewusste, das ist für dich ein wesentlicher Aspekt für Veränderungsarbeit.
0: Ja, weil auch Verhalten findet nicht bewusst statt. Ganz im Gegenteil, ein Großteil unseres Verhaltens, und ich würde da jetzt mal sagen 95 Prozent oder sogar mehr, findet unterbewusst statt. Wir müssen nur ans Autofahren denken. Ja, wir fahren nicht bewusst Auto und viele andere Dinge, die wir tun, tun wir unterbewusst. Wir sind als Menschen gewohnt, Routinen zu machen und da kommt noch eines dazu. Jedes Mal, wenn wir eine Routine gut ausführen, dann werden wir belohnt durch körpereigene Opioide, die unser Hirn ausschüttet, wird die Routine gut positiv befeedbackt. Also Verhalten ist nicht bewusst, Verhalten ist unterbewusst oder vorbewusst, wie manche auch sagen. Vorbewusst hast, dass man durchaus sozusagen auch was steuernd eingreifen kann, aber dass der Ablauf des Verhaltens in einer Automatisierung stattfindet. Und wenn wir dann in die Veränderungsarbeit gehen, müssen wir genau auf dieses vorbewusste und unterbewusste Verhalten zugreifen. Und das ist der Aspekt, den das Zürcher Ressourcenmodell sehr, sehr gut auch macht. Und das ist natürlich ja die Relevanz, die wir haben, wenn es um männliche Muster, männliches Verhalten oder auch männliche Rollenbilder ergeht, weil auch das, was wir als Männer tun, wird uns nur, wenn wir bewusst darüber nachdenken, bewusst,
2: sonst bleibt es in dem Unterbewussten und im Automatismus. Ich empfinde das jetzt als, als gute Ergänzung zu dem, was wir in den Folgen auch immer wieder in Bezug auf Transaktionsanalyse so sagen, dass eine Veränderung insbesondere dann gut gelingen kann, wenn man sich der äh, Sachen, die einen stören oder verhalten, die irgendwie nicht gewünscht ist, auch bewusst wird. Dass das vorher unterbewusst stattfindet, kann ja sein. Ne? So, das, ähm, und auch mit diesem Männerbild, also wenn es bestimmte typische Verhaltensweisen gibt und man merkt, okay, oder ich merke, dass das äh, jetzt nicht so gewollt ist, muss ich mir ja dessen irgendwie Bewusstsein und das ins Bewusstsein rufen, um zu sagen, das möchte ich jetzt nicht mehr, ich möchte es genau anders machen. Ja, und da gibt es ja diese wunderbare Geschichte, die fällt mir gerade ein, mit
1: jemandem, der da auf einer Straße läuft, in eine Grube fällt und sich ganz verloren fühlt, lange hat, bis er wieder rausklettern kann, nach Hause geht am anderen Tag wieder dasselbe, fällt rein, weiß schon ein bisschen besser, wie der Weg aussieht, dann wieder aus dieser Grube raus und dann am vierten Tag merkt, ah, da kann ich ja um diese grube rumgehen und am nächsten Tag dann sagt ja ich gehe eine neue straße diese kleine weisheitsgeschichte finde ich für transformation und veränderungsarbeit immer wieder sehr eindrücklich und wir sprechen ja heute eben über man muss es sich einbilden neu und das hat ja martin sehr viel eben auch mit Neurobiologie zu tun. What, what, man sagt ja so in der, in der Neurologie dann so, what, what fires together, wires together, den Pavlovschen Hund. Und du sprichst ja da äh, nicht nur einfach aus der Literatur, sondern du hast ja auch Biologie studiert.
0: Ja, ja. Es liegt zwar schon einige Jahrzehnte zurück, aber das ist so meine Urprofession, äh, Biologie-Lehrer äh, zu sein an einem äh, Gymnasium. Das war ich auch ein paar Jahre bis mich dann der Ruf in die Medienpädagogik äh, geholt hat und äh, aus der Medienpädagogik äh, dann in, der, in die Unternehmensberatung und äh, was ich heute ganz intensiv tue. Und zwischendurch taucht immer wieder also das Thema Mannsein, Männlichkeit auch auf, äh, das uns ja heute beschäftigt, aufgrund ein paar heftigen äh, Schicksalsschlägen. Ähm, also, ich bin einmal aus einer durchaus sehr, sehr schönen Beziehung einfach rausgeflogen, weil ich nicht der Mann war, den die Frau sich erwartet hatte. Und das war ein Glücksfall. Aus heutiger Sicht, weil ich mir angefangen habe, dann sehr, sehr intensiv damit auch äh, zu beschäftigen. Aber wenn man auch, äh, sich medienpädagogisch äh, beschäftigt, mit Medien auseinandersetzt, äh, sich beispielsweise äh, die Rollenbilder von Männern äh, in Film, Fernsehen, Serien oder auch äh, Internetpornografie genauer unter die Lupe nimmt, dann merkt man, äh, Männlichkeit äh, ist ein Stück in der Krise oder andersrum formuliert, äh, das, was da ist, als Bild, und damit sind wir beim Thema, man muss es sich anders einbilden, das, was da als Bild abgegeben wird, entspricht das noch äh, dem heutigen Männlichkeitsbild oder ist es mehr ein Sehnsuchtsbild der Männer, die gerne hätten, dass es noch so wäre? Der große, tapfere Held, der Macho und äh, ja oder wo auch immer. Und da tauchen ganz viele, ganz, ganz äh, spannende äh, Fragen auch auf.
2: Also es funktioniert ja in den heutigen Spielfilmen, insbesondere bei Actionfilmen fällt mir das immer wieder auf, ja auch noch wunderbar, ne? dass äh, solche typischen Männerrollen, Männerbilder dargestellt werden. Das bröckelt so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Also es gibt ja mittlerweile auch durchaus äh, Frauen, die in Superheldenrollen oder Superheldinnenrollen unterwegs sind, ähm, aber äh, die richtigen Kassenschlager der letzten ein, zwei Jahrzehnte hatten ja doch vorwiegend männliche Hauptrollen äh, mit sehr, wie soll ich sagen, typisch männlichen Eigenschaften, wie sie früher auch äh, so propagiert worden sind.
0: Ja, äh, und selbst wenn man auf die Frauen in den Hauptrollen hinschaut, kann man durchaus kritisch hinschauen und schauen, sozusagen, welchen archetypischen Heldenbild diese Frauenrollen auch entsprechen und meine Hypothese wäre, dass das mehr einem archetypischen männlichen Heldenbild entspricht, denn einem archetypischen weiblichen Heldenbild und da stellen wir uns jetzt gleich die Frage und möglicherweise, Armin, kannst du das vor dem Hintergrund deiner Märchenkompetenz auch beantworten, gibt es denn überhaupt ein archetypisches weibliches Heldinnenbild?
1: Also was mir immer mal sowieso auffällt, es gibt zum Beispiel den Grimms, äh, das merken die kluge Bauerntochter. Und erstaunlich ist dort, dass diese kluge Bauerntochter, die verkleidet sich ja dann als Mann, um dem König dann eben auch... Äh, zu gefallen in dem Sinne oder die Aufgaben dann eben auch zu lösen, um überhaupt zum König zu kommen. Und dieses Weibliche, also für mich ist es mehr in, in der griechischen Mythologie, wo, so, wo, wo es Frauenfiguren gibt, die ihr, ihres Leben. Und was ich so weiß ist, dass ja auch das Frauenbild, das wir heute äh, auch ähm, so uns einbilden, um, um beim Titel zu bleiben, das war ja auch mal ganz anders. Also im Mittelalter war es ja, soweit ich weiß, ganz selbstverständlich, dass das Frauenländereien verwaltet haben. Da gab es Königinnen. Und das so diese, die, diese Abhängigkeitsgeschichte, die so aus dem 19. Jahrhundert stammt, der Mann ist der Ernährer und die Frau ist die, dass das eigentlich auch etwas noch jetzt in unserer Zeit etwas Jüngeres ist, das sich auch akzentuiert hat, äh, irgendwo seit Ende 18. Jahrhundert, Beginn 19. Aha.
0: Ja, ich glaube, das ist eine sehr schleichende Entwicklung, weil du das Mittelalter ansprichst. Also im ähm, englischen Frühmittelalter, äh, also bevor die Normannen äh, Großbritannien oder das heutige Großbritannien erobert haben, 1066, war das Frauenbild oder vielmehr die Rolle der Frau eine völlig andere. Sie konnte Besitztümer haben, die sie auch nach der Ehe noch hatte und die sie im allenfalls in Form einer Trennung auch wieder mitgenommen hat. Sobald die Normannen dort eingezogen waren, war das auch anders nichtsdestotrotz gab es dann immer noch sozusagen eine andere Haltung der Frau. Und ich glaube, wenn man so in die nordischen Mythologien auch reinschaut, ohne dass ich da der große Experte bin, also die Figur von Freya, also die Frau von Odin, oder auch du sprichst die griechische Mythologie an, da haben wir andere Frauenbilder und das deutet einfach darauf hin, dass möglicherweise vor 2000 oder noch mehr tausend Jahren äh, die Frauen andere Rollen hatten und damit äh, sozusagen auch eine andere äh, Stärke ähm, und, und Bedeutung äh, in der Gesellschaft.
1: Ja, also da hat ja Erich Fromm hat er in seinem kleinen Einführungsbüchlein für Psychologiestudenten, Märchen, Mythen, Träume, auch das Thema des Matriarchats sehr stark dann auch hervorgehoben, gerade wenn es um Märchenmotive geht oder eben auch Mythen, dass die eigentlich sehr stark geprägt sind von äh, von matriarchalen äh, Zeiten. Also mein Ausbildner in der Erzählausbildung hat gesagt, durch die Märchen sei er Feminist geworden, so ein bisschen überspitzt. Aber es geht ja, und jetzt sind wir eben auch bei Männern und bei Frauenbildern, irgendwo geht es ja dann auch darum, wie Bauen wir im Sinne des transaktionsanalytischen Konzepts des Bezugsrahmens eben auch Beziehungen? Wie gestalten wir Beziehungen? Und das ist ja etwas, was dich in deiner praktischen Beratungstätigkeit beschäftigt mit Beziehungsheilung. Jetzt, damit bist du ja unterwegs. Und was tust du dort? <lacht>
0: Beziehungsheilung. Punkt jetzt, ein kleines Nebenprojekt. Wir haben jetzt erst über das EI-Institut gesprochen. Das ist eigentlich meine Hauptbeschäftigung. Beziehungsheilung. Punkt jetzt, dieser therapeutisch-beraterisches Angebot von mir und meiner Frau, wo es uns ganz stark darum geht, einfach den Menschen, Männer wie Frauen gleichermaßen, als Paar, als Mann und als Frau, bei der Gestaltung ihrer Beziehungen auch zu helfen, sie ein Stück weit zu unterstützen. Dabei ist uns wichtig zu sagen, dass wir Beziehung durchaus als offenen Begriff, also Beziehung nicht immer nur als Paarbeziehung, sondern auch Beziehung als Freundschaftsbeziehung, also möglicherweise hat das Paar sich getrennt, kann aber weiter als Freunde miteinander durchs Leben gehen oder was in den meisten Fällen passiert, als Eltern, ja? habe ich die eigenste Situation, also auch ich, habe mich von der Mutter meiner Kinder getrennt und wir sind nach wie vor gut in Kontakt und vor allem sind wir noch Eltern und unterstützen unsere in der Zwischenzeit fast erwachsenen Kinder gut und immer noch und haben sie auch im Aufwachsen gut unterstützt, weil wir in dieser Beziehung intakt geblieben sind, nicht aber in unserer Paarbeziehung. Und das ist genau die Idee dahinter, so ein Stück weit Beziehungsheilung auch zu betreiben. Und äh, dazu braucht es natürlich immer wieder auch den Blick auf äh, Männerbilder, Frauenbilder, Männlichkeit, ähm, aber auch Weiblichkeit. Und äh, da hilft die Transaktionsanalyse schon sehr gut weiter. Äh, vor allem, wenn wir uns so den Abschied aus dem sogenannten Symbiosemodell auch anschauen. Weil sehr viele Beziehungen, klassische Paarbeziehungen sind symbiotisch aufgestellt. Und Beziehungsheilung gelingt nur dann, wenn wir diese Symbiose ein Stück weit verlassen können und einen anderen Umgang miteinander finden.
2: Ja, finde ich interessant, weil das nämlich genau jetzt gerade mein Gedanke war, so wie schwierig das ist bei Paaren herauszufinden, was da tatsächlich ein gemeinsames Modell sein kann, weil es ist ja nicht gesagt, dass die, dass das beide Seiten als Ziel haben, eine gleichberechtigte Partnerschaft zu führen und auf Augenhöhe miteinander. Äh, zu sein, sondern genau diese Symbiosebeziehung könnte ja ein Ziel sein, wo vielleicht auch Arche archetypische Verhaltensweisen erwünscht sind. So, Du hast es eben erwähnt, ähm, ich war für die Frau nicht Mann, nicht der richtige Mann oder irgendwie, ich habe es jetzt genau wortwörtlich nicht, aber so sinngemäß. Je nachdem, was sich dann die Partnerin wünscht, ist ja doch immer schwierig, dann auch auf einen Nenner zu kommen. Ist das ein also aus deiner praktischen Erfahrung heraus, ist das irgendwie aufzuschlüssen, inwieweit das ähm, heute äh, Probleme sind, geht es da immer eher darum, dass Frauenrolle sozusagen selbstbewusst, äh, selbstbewusster wird und wenn man sich irgendwie versucht, da irgendwie zurechtzufinden? Oder ist das so, dass ähm, Rollen, die zu Anfang einer Beziehung vielleicht anders vereinbart oder sich anders eingespielt haben, sich im Laufe der Zeit einfach verändern? Oder gibt es da beides oder kann man das nicht sagen?
0: sowohl als auch und äh, noch, noch viel mehr. Es gibt ein wunderbares Buch, das ich an der Stelle äh, empfehlen kann, kein transaktionsanalytisches Buch, auf das komme ich dann äh, wieder zurück. Das ist das Buch von Maya Storch, der Erfinderin übrigens äh, des Tschircher Ressourcenmodells oder eine der Erfinderinnen. Äh, das Buch titelt Die Sehnsucht der starken Frau nach dem starken Mann. Und spiegelt genau das wieder, er arbeitet übrigens mit einem wunderbaren Märchen, das Märchen von dem Mädchen ohne Hände und ihre Heilung und thematisiert genau das, was du ansprichst, Thomas. Nämlich, wir gehen mit den durchaus typischen, archetypischen Rollenerwartungen, gar nicht Bildern, sondern Rollenerwartungen in die Beziehung auch rein. Verliebtheit ist ja nichts anderes wie die Projektion der eigenen Bedürfnisse in den Anderen. Das muss man sich einmal ja zuallererst auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, ich projiziere das, was ich gerne hätte in den anderen und jetzt kommt es auf den oder die andere darauf an, mir das zu erfüllen. Und da kommt sehr oft so dieses Archetypische mit rein. Also der Mann, der Starke, der Retter, der Held wird angehimmelt von der Frau und er wiederum himmelt die Frau an, um in einer typischen heterosexuellen äh, Paarbeziehung als Beispiel jetzt auch zu bleiben und die Frau ist so, obwohl sie die starke Frau ist, obwohl sie eine taffe Geschäftsfrau möglicherweise ist, hat, trägt sie ein Bild des kleinen Mädchens, des archetypisch kleinen Mädchens in sich, die wiederum diesen Superhelden auch sucht. Ja, Und das ist natürlich die erste Symbiose-Einladung, die beide aneinander schicken und jetzt kann es natürlich sein, dass sie in diese Symbiose auch einsteigen, steigen sie höchstwahrscheinlich auch ein das ist so die erste Verliebtheitsphase in den, in den ersten sechs Monaten, neun Monaten, wie halt Verliebtheitsphase dann auch dauert. Und dann kommt ein erster Bruch. Verliebtheit hört auf und dann äh, wird Beziehung das erste Mal zur Arbeit. Die schlechte Seite der Nachrichtbeziehung hört ab dem Moment nicht mehr auf, Arbeit zu sein. Äh, eine gelingende Beziehung äh, ist immer Arbeit, nämlich immer Arbeit an den gegenseitigen Erwartungen und damit durchaus auch an der Idee, in dieser Symbiose zu arbeiten. Das heißt nicht, dass ich nicht bewusst in diese Symbiose wieder einsteigen kann, wenn beide das möchten, aber manchmal bricht der eine, oder die andere sozusagen dieses symbiotische Modell. Und da geht es dann darum, und da hilft uns die Transaktionsanalyse durchaus auch gut weiter, in der Idee der Autonomie, der Bewusstheit, der Spontanität und der Intimität dann sozusagen diesen Beziehungsraum auch zu verhandeln und zu sagen, ja, und was brauche ich denn auch von dir? Also es geht dann möglicherweise nicht mehr nur um die Projektion der Erwartung, sondern ganz banal ums Aussprechen von Erwartungen für gegen, dem Gegenüber, dem anderen in der Beziehung gegenüber und zu schauen, kriege ich es möglicherweise erfüllt. Ja? Und das, was mir passiert ist, Thomas, du hast das angesprochen, da haben wir genau den Punkt nicht geschafft, die Erwartungen auszusprechen und irgendwann war ich dann nicht mehr Manns genug.
1: Und da gibt es ja eben dann auf der einen Seite, was ist von der Autonomie gesprochen? Ich spreche ja sehr gern noch äh, in Anlehnung an äh, Leonhard Schlegel, den Schweizer Transaktionsanalytiker, von der bezogenen Autonomie, weil es für mich eben das Lebensparadox, wahrscheinlich eines der größten Lebensparadoxien, ausdrückt, sich selbst zu sein und gleichzeitig in Beziehung zu bleiben. Und diese Spannung auch in sich selbst auszuhalten und das auch wahrzunehmen und dann eben auch zwischendurch, gerade als Mann, auch auf sich selbst mit seiner Biografie, mit seinen Prägungen äh, auch sprachlos äh, da zu sein und nicht mehr zu wissen, wie komme ich jetzt äh, aus mir heraus. Da gibt es ja auch, wenn wir bei den Märchen bleiben, so den Klassiker des Eisenofens, das ist ein typisches Märchen ist für diese Thematik. Wie kommt, wie schafft es der Mann aus, dieser, aus diesem inneren Gefängnis, aus dieser selbstgewählten Geiselhaft dann auch heraus? Und da ist dir ja aus äh, zum Thema Sozialisation und alte Bilder eben auch eine Textstelle, sehr wichtig, die dich seit Jahren auch begleitet.
0: Du sprichst die Textstelle von ähm, Johannes Sturch an, der in einem Buch des ja ihr liebe Hörerinnen und Hörer ihr habt es schon gehört sozusagen Johannes Storch Meyer Storch die haben was miteinander zu tun ja die sind Bruder und Schwester und haben auch Bücher gemeinsam geschrieben was sie sich eben mit dem Thema Männer Frauenbilder beschäftigen an der Stelle mag ich jetzt eines sagen wir haben bisher von heterosexuellen Beziehungen auch gesprochen ich habe jetzt ganz wenig Erfahrung in homosexuellen und anderen Beziehungsformen glaube aber und das, 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 was wir da jetzt sagen, durchaus auch für diese Beziehungsformen auch gilt, weil die archetypischen Bilder ja in jedem von uns Mann oder Frau auch vorhalten, nur äh, damit äh, ihr äh, euch da nicht ausgeschlossen fühlt. Johannes Storch schreibt Folgendes in seinem Buch äh, zum Thema Männlichkeit. Ich stamme aus einer Familie mit vier Kindern. Meine Mutter hat beruflich-pädagogischen Hintergrund, Rücksichtsnahme, Ausführliche Gespräche und sorgfältig ausgehandelte Kompromisse mit anderen Familienmitgliedern waren selbstverständlich Pflicht für jeden von uns. Aufgewachsen im Zeitalter der Emanzipation war es für mich klar, dass Frauen mindestens gleichberechtigt, wenn nicht sogar höher gestellt als Männer sind. Frauen wurden in den vergangenen 5000 Jahren von uns Männern unterdrückt und haben darum jetzt ein Recht auf unsere höchste Werkschätzung und Rücksichtnahme. Männer müssen umdenken und sich weibliche Fertigkeiten aneignen. Die Zukunft ist weiblich. Ich lernte zu Hause kochen, backen, bügeln und stricken. Und ich wurde mit einer Vision in die Pubertät entlassen, dass die in dieser Hinsicht guten und lieben Jungs die besten Mädchen kriegen werden. Dass das in Wirklichkeit gar nicht so läuft, habe ich dann schnell kapiert. Johannes Storch drückt mit dieser sehr persönlichen Geschichte genau das aus, was wir einfach immer wieder erleben. Das eine, und jetzt wären wir wieder beim Zürcher Ressourcenmodell und bei der Transaktionsanalyse. Das eine ist so der bewusste Zugang, und das andere ist der vorbewusste bzw. auch unterbewusste Zugang. Und im unterbewussten Zugang stecken diese gut verankerten archetypischen Rollenbilder. Und das, was ich zuerst schon beschrieben habe, nämlich das kleine Mädchen oder das archetypische Bild des kleinen Mädchens, das manchmal in Frauen auch schlummert, das den Superhelden anhimmelt und umgekehrt der Superheld, der Retter, der sozusagen so das beschützenswerte Mädchen sich aussucht für eine mögliche Partnerschaft. Das sind genau die Dinge, die der emanzipierten oder dem emanzipierten aufwachsenden Stück entgegenstehen. Das ist so meine ganz persönliche Interpretation dieser Geschichte von Johannes Storch.
2: Ja, dann bin ich ja jetzt völlig verwirrt. Ne? Ich habe gedacht, naja gut, jetzt lernen wir alle äh, Stricken bügeln, was war das noch, kochen. Und schon ist alles äh, super. Und jetzt ist es das doch nicht. Und ähm, ich verbinde halt mit dem klassischen Männerbild oder mit diesem archetypischen Männerbild auch die, ähm, den Zustand, ich frage nicht nach dem Weg, ich äh, frage auch niemanden um Hilfe oder um Rat. Also eigentlich eine, äh, sind wir ja ein Mann der Tat, wie man so schön sagt und wir machen viel lieber, äh, als dass wir sprechen. Also haben wir so eine gewisse Sprachlosigkeit und wir können uns dementsprechend, auch nicht so richtig austauschen. Wie machen wir das denn? Also ich bin jetzt auf der Suche nach einer neuen Rolle und habe überhaupt keinen Anhaltspunkt. Ich darf jetzt auch keine Frauen kopieren. Was ist denn jetzt? Ja,
0: äh, wunderbare äh, Frage, Thomas. Die Frage stelle ich mir auch äh, seit geraumer Zeit äh, und ich denke die Verwirrung die du ansprichst ist schon mal ein wesentlicher Aspekt also lass mir doch einfach mal die Verwirrung gut arbeiten in uns weil Verwirrung schon was ganz was unmännliches ist im klassischen Rollenbild ja? wir dürfen ja nicht verwirrt sein wir wissen es ja wir wissen ja den Weg. ja, Und weil wir den Weg wissen, selbst wenn wir nicht wissen, fragen wir nicht. Also Verwirrung gehört nicht äh, zu einem klassischen äh, Männlichkeitsbild. Wenn ich jetzt natürlich mit einem anderen Bild von Männlichkeit um die Ecke käme, wäre das nicht sehr viel besser. Du sagst es ja, äh, Frauen kopieren ist auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei sondern es geht darum, was Neues zu finden, was Neues, was aber jetzt nicht Stereotyp sein soll. Also den Tipp, den ich jetzt dir geben kann und uns allen, weil wir ja auf der Suche sind, ist so, schaut doch, ob ihr eure möglicherweise sehr individuellen Bilder finden könnt. Und ich habe da noch eine Idee dazu. Schaut doch in eure jeweilige Umgebung auch rein, was euch denn möglicherweise am Verhalten von anderen Männern negativ anspringt, Ärger auslöst, Wut auslöst, Irritation auslöst. Ja? C.G. Jung spricht in seinem therapeutischen Modell in der Persönlichkeit von der Persönlichkeit einerseits und von einem Schatten in der Persönlichkeit andererseits. Und all das, was uns Männer, an anderen Männern auffällt, und was uns negativ auffällt, ist möglicherweise ein Hinweis für einen Schatten in uns. Ein Beispiel dazu, ihr reagiert ziemlich allergisch auf autoritäre Männer. Ja, also Männer, die alles besser wissen, die äh, ja, anfangen sozusagen sich ständig mit anderen Männern in Konkurrenz zu sein oder wie ich gerne sage, äh, Schwanzlängen messen, vielleicht hat es jetzt gerade gepfiffen im Podcast. Äh, die, nee, da pfeift nichts. Da pfeift nichts. Ja. Ähm, ja, ähm, oder, oder die so, so Dominanzattribute, ähm, ähm, also permanente Dominanzattribute haben, die lösen bei mir Allergie aus. Ja, warum? Weil ich es nicht bin. Weil mir dieser andere Mann meinen Schatten aufzeigt und gleichzeitig ein Stück weit etwas, was ich halt in meine Persönlichkeit nicht integriert habe. Und ein Zugang für mich ist jetzt sozusagen ein Stück weit diesen Schatten zu integrieren und damit mein Bild von Männlichkeit mir anders neu einzubilden, also ein neues Bild mir auch zu machen. Und das kann jeder von uns machen, in ganz unterschiedlichen Aspekten. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass ihr autoritäre Männer in euren Sch äh, als Schatten integrieren sollt, sondern möglicherweise ganz was anderes.
1: Also ich kann damit ja gut mitwingen. Ich, ich stelle das immer da fest, so im, im organisationalen Kontext, in Verhandlungen äh, wenn es darum geht, wenn Männer dann so verhandlungsstark sind, was ja ein, ein sehr hohes Gut auch in diesem beruflichen Männerbild dann ist und ich da als äh, transaktionsanalytischer Berater mit Augenhöhe komme und äh, mit Synopsis das Verbinden von Perspektiven äh, arbeiten möchte, das gemeinsam das Dritte zu finden und dann auch merke, dann gibt es dann so diese... Ja, diese diese Männer, die dann einfach so sagen, ja, da muss noch was gehen, noch 4% oder noch 5%, das äh, da merke ich, dass das ist etwas, was mir fehlt, wo ich sage, ich, ich möchte das auch bewusst nicht. Es muss, es muss es muss für mich muss es hier ein neues Männerbild geben, das eben auch damit umgehen kann, dass Verhandlungstaktiken eben nicht mehr Taktiken sind, sondern ein, äh, ein Aushandeln miteinander, wie wir es aus dem transaktionsorientierten Vertragsverständnis eben auch Kennen. Wir haben jetzt viel über Archetypen geredet. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Arnold Schwarzenegger oder Jason Momoa direkt als Archetypen darstellen will, aber das, was Sie ja in Ihren, Schauspiel in, in Ihren Schauspielrollen darstellen, das sind ja schon so klassische Männerbilder auch aus den 80er, 90er und auch der moderneren Zeit.
0: Ja, du sprichst Jason Momoa an, äh, unseren Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich besser bekannt als Aquaman. Arnold Schwarzenegger, Conan der Papa, Jason Momoa hat auch Kronen gespielt in einer neueren Verfilmung, beziehungsweise Jason Momoa hatte ja auch einen kurzen Auftritt in einer archetypisch gleichen Rolle in Game of Thrones. Also ich glaube, jetzt entsteht auch langsam ein Bild, was wir da auch meinen mit diesen Schauspielern. Ja, denk mal, dass es diese Filme immer noch gibt. Thomas hat es ja schon angesprochen und dass die immer noch Blockbuster sind, ist schon ein deutliches Zeichen dafür, dass äh, möglicherweise irgendwo noch eine Sehnsucht äh, nach diesen, nach diesen Rollen auch da ist. Und die ist meiner Ansicht nach ganz stark genährt aus unseren ähm, archetypischen Haltungen heraus, aus äh, dem, was sozusagen so uns jahrhundertelang lang auch immer wieder auch erzählt wurde, sozusagen so als gesellschaftliche Geschichte. Unsere gesellschaftliche Geschichte unterscheidet sich ja mitunter ein bisschen von anderen Gesellschaften, Kulturen. Wenn ich jetzt so in den asiatischen Raum auch reinschaue, da kann man durchaus ja Unterschiede auch erkennen. Und das dauert halt seine Zeit, dass auch zu verändern und an dem sind wir dann halt auch gerade in irgendeiner Form dran und erlaubt mir einen aktuellen, einen zeitaktuellen Einwurf, das was sozusagen momentan in Russland und in der Ukraine passiert ist ein deutliches Zeichen davon, wie archetypische Rollenbilder nicht funktionieren, aber durchaus immer noch auf unserer gesellschaftlichen und politischen Bühne blöderweise leider wichtig sind.
2: Wir haben ja eben gesagt, dass es kein guter Weg ist oder kein erfolgsversprechender Weg ist, Frauen zu kopieren und genauso wenig ist es wahrscheinlich erfolgsversprechend, solche archetypischen äh, Männerrollen einfach zu kopieren und für sich zu adaptieren, sondern eher so auf die Umstände zu gucken und am Ende ist die Erkenntnis wahrscheinlich groß und die Überraschung vielleicht auch, wenn ich eine erfolgreiche Beziehung führen will und eine Rolle darin finden will, dann kann ich das gar nicht alleine, sondern ich brauche ja möglicherweise die äh, Hilfe und den Austausch mit meinem mit meiner Lebenspartnerin oder meinem Lebenspartner. Und auf einmal brauchen wir gar, um das überspitzt zu formulieren, die Frauen, um die richtige Männerrolle zu finden. Ist das nicht irgendwie schräg?
0: Ja, ja und nein. <lacht> nein. nein, ist es nicht. Na, es, ja, es ist irgendwie schräg, weil wir halt jahrelang, deswegen ist es schräg, zugeschaut haben, wie Frauen sich weiterentwickeln und ein bisschen in unserer typischen Männlichkeit stehen geblieben sind. Das ist eine Unterstellung, hinter der ich aber voll und ganz stehe. Und jetzt geht es darum sozusagen, dass wir diese Schritte auch gemeinsam ergehen und da in einer Partnerschaftlichkeit auf Augenhöhe, da jetzt sozusagen eine gesellschaftliche Weiterentwicklung vorantreiben, um einfach wiederum in gute Beziehungen äh, zu kommen. Beziehungsheilung sollte überhaupt eine Heilung notwendig sein, ähm, zu betreiben.
1: Ja, und es ist ja doch eben auch das Thema der Männlichkeit, der Männerbilder, der neuen Männerbilder, was wir heute miteinander besprechen, auch nach wie vor ein Thema tabuisiertes Thema. Also aus meiner Biografie, ich habe eine Kolumne einmal geschrieben und nach der Folge Held in der Krise, an dem ich genau dieses Thema aufgenommen habe, wurde dann diese Kolumne abgesetzt, was ich äh, dann heute als fast schon als Kompliment verstehen kann, dass ich da wirklich mit diesem Thema eben auch gesellschaftlich äh, so berührt habe, dass man, dass man gesagt hat, das bleibt tabuisiert und Eben meine Auseinandersetzung als äh, Märchenerzähler sind ja dann auch immer die, die Türen, die nicht geöffnet werden dürfen, die verbotenen Türen, hinter denen dann eben auch die größte Heilung dann auch steckt in den Märchengeschichten, ist schon für mich heute ein Zeichen dafür, dass es sich lohnt, gerade auch als Mann, diese Themen eben auch weiter äh, aufrechtzuerhalten und wie wir es heute miteinander wieder einmal wunderschön tun können, darüber nachzudenken, wir als Männer, wir sind ja die drei Musketiere fast schon hier äh, im, im, im Kampf für neue Männerbilder und äh, darüber nachzudenken und zu reflektieren, was heißt es denn, man muss es sich anders einbilden?
0: Genau zu der Frage würde ich vielleicht abschließend gerne den Hörerinnen und Hörern ein paar Fragen stellen, die ich mir mal so recht gelegt habe um vielleicht in eine andere Einbildung auch zu kommen, in ein anderes, in ein anderes Bild. Ja, also überlegt euch bitte, welche Sportarten ihr gerne betreibt. Und das gilt jetzt als Frage für Männer und Frauen gleichermaßen, aber natürlich primär für Männer. Und welche würdet ihr denn gerne betreiben? Ja, Und welche haltet ihr für unmännlich? Warum? Welche kreativen Hobbys habt ihr und welche würdet ihr gerne machen? Welche waren in Ihrem Elternhaus, in Eurem Elternhaus verboten? Ja? Also bestimmte Dinge dürfen ja gar nicht vorkommen in der Herkunftsfamilie. Nur ein Beispiel, also singen und tanzen, wie geht es Euch damit als Mann? Ja? Welches Instrument spielt Ihr? Denkt einmal dran, welche Instrumente sind männlich, welche sind nicht männlich? Ja? Thema Haushalt, welche Tätigkeiten verrichtet Ihr im Haushalt, welche nicht? Welche tut ihr eurer Partnerschaft zuliebe, seid aber nicht stolz drauf und würdet sie nie euren Freunden erzählen? Und als abschließende Frage, möglicherweise eine provokante Frage. Habt ihr schon mal die typische Kleidung des anderen Geschlechts getragen? Was löst der Gedanke allein daran aus, beziehungsweise wie hat sich's angefühlt, wie ihr, wenn ihr es getan habt, es getan habt? Und die allerletzte Frage ist, welche Widerstände lösen denn diese Fragen jetzt gerade bei euch aus?
2: Ich mag ja jetzt fast gar nichts sagen, weil das wirklich ganz hervorragender Abschluss ist. Wir haben auch lange den Zeitpunkt für den Landeanflug überschritten eigentlich. Super interessantes Gespräch. Bin gespannt, was die Zuhörerinnen und Zuhörer auf deine Fragen für Antworten finden. Ich fand den Austausch sehr, sehr interessant und sehr inspirierend auch, weil ich mir so tief noch nie so richtig die Gedanken gemacht habe über was ist eigentlich eine Männerrolle. Tatsächlich unterbewusst vielleicht, da sind wir wieder dabei, aber noch nie so richtig bewusst und vor allen Dingen nicht in so einer, in so einer Besetzung. Jetzt kann man sagen, okay, wir sind äh, drei Männer, jede Menge Brillen und Bärte, aber äh, let, letztendlich ist es, ist es Tat, natürlich ja. eine <lacht> Warte, ich kann meine Brille auch noch kurz aussehen. Äh, aber letztendlich ist es ja, ist es ja gesellschaftlich auf jeden Fall eine Diskussion, die geführt werden muss und äh, wo sich jeder und jede auch Gedanken zu machen muss.
1: Ja, Thomas hat es ja schön gesagt. Ja, ich,
2: ich für mich ist
1: es auch einfach wirklich. Was mir nachhaltig ist ja so das Thema Sprachlosigkeit aus der Not des Mannes, das ist immer so ein Thema, das mir begegnet und eben auch, was ich heute so als ähm, im transaktionsanalytischen Sinne eben auch als Nähren der Lebe, aus unserem Gespräch, wir dürfen auch neue Bilder dafür finden, wir dürfen es uns eben auch anders einbilden und das, was du, Martin, gesagt hast, als sehr unkonventioneller Ansatz äh, oder als unkonventionelle Frage, die in den Kleidern oder eben in den Schuhen des anderen eben auch zu gehen und auch den, den Mut zu haben, die Erfahrungen aus dem anderen Geschlecht eben auch oder aus, aus dem Gegenüber insgesamt eben auch aufzunehmen und verstehen zu wollen, diese Wahrnehmungen auch zu teilen. Danke dir, Martin, für diesen Austausch. Das Schlusswort gehört dir.
0: Ja, danke euch vor dem Schlusswort für die Einladung. Und ähm, ich will einen einzigen Satz zum Schluss sagen und der kommt aus einem Liedtext äh, von Herbert Grönemeyer und äh, ist die letzte Strophe seines äh, Songs Wann ist ein Mann ein Mann? Und da sagt er, Männer haben es schwer, nehmen es leicht, außen hart und innen ganz weich, werden als Kind schon auf Mann geeicht, aber es bleibt die Frage, wann ist ein Mann ein Mann?
1: Teile diesen Podcast mit Menschen, die davon profitieren können und lass eine Rezension bei Apple Podcast da. Ich bin Armin und wünsche dir bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Komm
2: mit und verbinde Perspektiven.